0: Wussten Sie, dass Louis Spohr eine Klaviersonate geschrieben hat? Oder kennen Sie die Konzertparaphrase von Paul Papst über Tchaikowskis Dornröschen? Wahrscheinlich nicht. Aber Sie könnten sie entdecken. Beim Klavierfestival Raritäten der Klaviermusik in Husum werden seit 1987 Klavierwerke aufgeführt, die von der Geschichte beinahe ganz vergessen wurden. Ob zu Unrecht oder nicht, das kann man nach dem Hören dann selbst beurteilen. Unter Klavierkennerinnen und Kennern, aber auch Musizierenden gilt das Festival als eines der wichtigsten der Welt. Gerade weil ein so spezielles Programm dort ist und man das sonst nirgendwo bekommt. Viele Produktionen werden mitgeschnitten und manchmal erstmalig veröffentlicht. Und gerade läuft das Event wieder in Husum, noch bis zum 26. August. Zeit für uns im SWR 2 Musikgespräch mal nachzufragen, wie man denn so ein besonderes Festival etabliert und kuratiert? Der Pianist Peter Frontjan hat das Festival ins Leben gerufen und ist auch weiterhin künstlerischer Leiter. Er ist mit mir im Gespräch verbunden. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo, guten Tag. Mittlerweile ist das Festival ja in der Klaviermusik Liebhaberblase kein Geheimtipp mehr, würde ich sagen. Es treten ja bekannte Pianisten wie Fabian Müller oder Marc-André Amelin auf. Aber wie war das beim ersten Festival? Ist da überhaupt jemand gekommen? Doch.
1: Das war ja auch das Entscheidende, dass schon das erste Festival recht gut besucht war. Und ähm, das erste Konzert bestritt Michael Ponty. Das hatte natürlich auch Aussagekraft, weil der der jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, verstorbene Pianist, der schon in den 60er, 70er Jahren des frühen Jahrhunderts sich sehr für vergessene Werke, auch der Romantik, eingesetzt hatte. So war das sozusagen erstmal so ein... Kleiner Paukenschlag am Anfang und äh, das Konzept war aber eigentlich schon recht gut so ausgereift, dass ich es eigentlich so beibehalten habe. Das Problem ist ja, wenn man so ein Konzert veranstaltet mit so einem Programm, dann wird man äh, schwerlich genug Zuhörer finden. Natürlich in einer Riesenstadt vielleicht geht das auch mal. Aber hier war das Konzept deswegen als Festival, weil das sollte eben zusammen in einer Woche mehrere Aspekte bringen und es muss kein ausgewogener Klavierabend sein, so wie es eigentlich normalerweise läuft. Das, ist also das Ideal ist ja, dass man als Musiker so bekannt wird, dass die Leute auch kommen, sagen wir mal, bei den ganz spitzen Leuten. Äh, die kommen, egal was er spielt. Und die, an, Im anderen Fall ist es so, dass äh, dieser Pianist ein abgerundetes Profil in einem Abendprogramm gibt. Aber hier kann man eben auch Teilaspekte beleuchten, und es muss nicht so von Barock bis Modern gehen, sondern es kann auch mitten rein führen und äh, kann es verschieden sein. Also Mir war wichtig, den mit dem Klavier haben, irgendwie wieder Spannung zu verleihen. Naja, Spannung im Sinne von Erlebnis, nicht museal,
0: sondern wirklich auch als Musikerlebnis. Und wann zählt ein Stück für Sie denn zu Raritäten? Also, sagen Sie, es darf nicht mehr als drei Aufnahmen davon geben oder muss es besonders schwer sein, an die Noten zu kommen? Ich bringe mal so ein kleines
1: Beispiel. Als 1987 und 88 auf dem Programm stand beispielsweise die zweite Klaviersonate von Rachmaninoff oder die Tannhäuser Ouvertüre von Liszt, dann waren das wirklich noch selten gespielte Werke. Mhm. Zu der Zeit besonders. Und vor einem Jahr oder vor zwei sah ich, dass der Hähnle Verlag eben diese Werke auch als Einzelausgabe herausgegeben hat. Also da hat sich schon einiges getan in diesen mehr als drei Jahrzehnten. Aber natürlich, es gibt selten aufgeführte Werke, auch von den bekanntesten Komponisten. Und die haben natürlich auch ihren Platz hier. Und äh, wenn sie denn gut sind. Und dann äh, gibt es eben das große Feld der Komponisten, die es eben nicht in die Spitzengruppe der zehn bekanntesten Komponisten der Musikgeschichte oder sagen wir mal 15 geschafft haben, aber trotzdem Werke von unverwechselbarem Charakter mhm. komponiert haben und die sollte man dann auch mal beleuchten und live hören und das ist mein Ansinnen. Ne?
0: Also sind Sie sozusagen der, der diese ganzen Werke entdeckt oder bringen auch Pianisten und Pianistinnen das Programm manchmal mit?
1: Pianisten bringen das Programm mit, das heißt, wenn ich sie anspreche, dann weiß ich natürlich schon ungefähr, um wen es geht und wenn es, um wen es sich handelt und ob der nun wirklich Genuin auch ein bisschen äh, sich mit der Materie beschäftigt hat und äh, eigene Vorlieben kultiviert hat, das weiß ich schon vorab, aber ich spreche das dann so ab und greife dann so äh, manchmal ein klein wenig mit hinein oder schlage auch mal was vor. So wie im Falle vom gestrigen Konzert mit Fabian Müller, da hatte ich ihm die Variationen von Alexander Glazunov Opus 72, vorgeschlagen. Und äh, die haben ihm auch sehr gefallen und er hat das äh,
0: auch ins Programm mit eingebaut. Gibt es andersrum, wir haben jetzt viel über Vergessene zu Unrecht Vergessene Stücke gesprochen, eigentlich ein Stück im Kanon, was oft gespielt wird, wo Sie sagen, das könnte man mal eintauschen gegen was nicht so oft gespielt ist, weil ich es gern vergessen würde.
1: Ja, das gibt es natürlich schon. Also das beste Beispiel ist für mich äh, hier gewesen, jetzt ganz aktuell am Sonnabend spielte ein englischer Pianist Daniel Grimwood, der sich übrigens sehr mit Henselt beschäftigt hat und die Noten neu herausgegeben hat, der Etüden. Der spielte zum Abschluss von Franz Liszt das große Konzertsolo. Und ähm, das ist übrigens auch Adolf von Henselt gewidmet. Und dieses Werk ist für jeden, der die musikalische Sphäre Franz Liszt oder auch Wagners mag, ein wunderbares Stück und wird da ganz hineingezogen. Aber dieses Werk wird ja fast nie gespielt gegenüber der Harmonsonate von Liszt, die es natürlich wunderbar ist und ein noch besser gezimmertes, sagen wir mal so, also kompositorisch, formal meisterhaft gezimmertes Werk ist. Aber das wird vielleicht 500 Mal aufs Programm gesetzt und dieses Konzertsolo, Quasi nicht nur einmal oder so. Ja, und deswegen ergibt für mich, das war das, was dem Wiesenfestival Sinn gibt, dass man das eben hier ermöglichen konnte.
0: Ich habe gelesen, dieses Jahr gibt es wieder ein Quiz. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das waren so Themen äh, oder Fragen eben aus dem Bereich der Klaviermusik. Da wurden zum Beispiel Anfänge, die ersten Takte von gewissen Klavierkonzerten, gespielt Und die sollte man erraten. Und weil es diesmal das 37. Festival war, hatte der Quizmaster Jeremy Nicholas, der hatte acht Fra oder zehn Fragen äh, nach Opus 37. Alles, was Opus 37 war. Und es wurde dann gespielt, teilweise, na, also wurden hier die Anfänger oder die... Die Stücke gespielt, zum Teil, und dann sollte man das erraten. Wie muss ich so, mir denn
0: generell das Publikum bei Ihnen vorstellen? Sind es vornehmlich Experten, Expertinnen? Also, es sind schon Kenner, Klavierliebhaber,
1: klar, die auch selber spielen, Amateure, aber auch Leute, die selber nicht spielen, aber vielleicht sehr viel, sehr gerne Musik hören und hier ihren Horizont erweitern, ne? ganz einfach. Mhm. Also, nach einer Woche weiß man viel mehr live sozusagen und hat natürlich auch die Dynamik eines solchen Klavierabends, der dann ganz anderen Gesetzen gehorcht, wie ich vorhin schon gesagt hatte, erlebt.
0: Und der geht hier ja mit vielen Inspirationen nach Hause. Was sind denn noch Ziele? Gibt es zum Beispiel ein Stück, das Sie noch gern mal erklingen lassen würden, aber Sie haben noch niemanden gefunden, der es spielt?
1: Solche Sachen gibt es. Es gibt sogar von Schubert, gibt es ja auch Sonaten, die öfter gespielt werden und dann manche noch gar nicht. Also beispielsweise gibt es eine Sonate F-Moll, die hat wir hier im Kempf sogar mal in London gespielt und so. Aber das hat mir noch niemand angeboten. Ich liege es manchmal Pianisten ans Herz, aber ich glaube, das kommt
0: noch. Sagt Peter Frontjan, Er ist Leiter der Raritäten der Klaviermusik in Husum. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg noch beim Festival.
1: Vielen Dank.